0: me quiero oír, ¿verdad?
1: Pareciera, si quiere...
0: Es que se me olvidó decir algo.
1: Alabado sea Jesús.
0: Se me olvidó decir algo. ¿Qué será? No se pierda el otro domingo. Este próximo domingo que viene, vamos a empezar una serie nueva. Tiene que ver con el Espíritu Santo. Si usted quiere conocer sobre el Espíritu Santo, no se pierda el próximo domingo. Que... Usted se va a encontrar una sorpresa aquí. No puedo adelantar mucho. Se va a encontrar una sorpresa aquí de cómo vamos a enseñar. Este... Buenos días iglesia, buenos días, ¿cómo están? Feliz Día del Padre a todos los papis que están aquí el día de hoy Feliz Día del Padre y creo que en muchos países en el mundo se celebra este día como el Día del Padre ¿Por qué no le damos también una fuerte bienvenida y un fuerte aplauso a todos los que nos están mirando a través de esa transmisión Vamos fuerte, feliz Día del Padre para todos ustedes también Gracias por acompañarnos y hacer de esta señal los días domingo Esa señal especial y privilegiada para que llegue hasta ahí Donde usted está para predicar la palabra del Señor Para nosotros es un privilegio y una bendición ¿Sabe qué? ¿Por qué no me ayuda ahí a escribir? Sé que en cada plataforma hay un lugar para poder poner comentarios Ponga su comentario de dónde nos está mirando Ponga si usted quiere saludar a su papá, si usted quiere saludar a ese ser querido que tal vez es como un padre para ti Ponlo ahí en los comentarios, nos encantaría saber de dónde nos escribes, de dónde nos miras Y si hay otras personas al lado tuyo también pon el nombre de cada uno de ellos, nos encantaría poderles saludar Hoy estamos muy contentos porque podemos seguir hablando del Espíritu Santo de Dios Cuatro aquí y ninguno por acá estamos muy alegres porque podemos seguir hablando del Espíritu Santo de Dios con libertad Ahora sí se escucha un poquito mejor pero todavía falta un poquito más de convicción Convicción pero estamos muy alegres de, de seguir hablando del Espíritu Santo porque creo que El Espíritu Santo es una de esas, eh, de esos temas de los que no mucho se habla el día de hoy es como esa asignatura pendiente de la iglesia para formar discípulos completos cumplido, eh, discípulos completos a la imagen y semejanza de Cristo Y el otro día estaba eh, contando en esta iglesia en el año En un año calendario que tiene 52 semanas o sea 52 domingos ¿Cuántas veces predicamos aquí en este altar sobre el Espíritu Santo? De los 52 domingos ¿Cuántas veces predicamos del Espíritu Santo? O temas relacionados con el Espíritu Santo Para mi sorpresa y me dio mucha alegría el saber que por lo menos un tercio Un tercio de mis mensajes, todos mis mensajes yo los escribo y los guardo Un tercio de mis mensajes tienen que ver o hablan del Espíritu Santo esto quiere decir que de 52 semanas casi 20 semanas usted se lleva de aquí un mensaje que hable o va relacionado con el Espíritu Santo cuánto dan gloria a Dios por eso porque no estamos hablando de fantasías ni de experiencias, no estamos hablando de lo que yo creo lo que siento estamos hablando de la misma presencia de Dios y lo que dice la palabra de su santa presencia y es que qué bonito el saber de que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario Él corta el velo para que el, sus hijos ya no necesiten intermediarios para saber si eran perdonados o no Para saber si podían seguir adelante con su vida o no sino que Él rompe ese, esa división como que agarró ese mazo y rompió la pared divisoria para que ahora los hijos de Dios tengamos libre acceso hasta su misma presencia. Pero primeramente todos aquellos que podían entrar hacia su presencia tenían que ser libres. Libres de la esclavitud, libres de los pensamientos. Para poder entrar hacia su presencia necesitaba ser libre. Entonces miren qué hermoso Jesús viene. Muere por el hombre y la mujer para hacerlos libres del pecado. ¿Cuántos saben que por la muerte de Cristo tenemos libertad del pecado? Pero ahora con esta nueva vida de libertad del pecado. Ahora necesitas una brújula. Ahora necesitas un GPS. Ahora necesitas un mapa de ruta para que te enseñe a vivir esta vida de libertad. Y aquí es donde viene el Santo Espíritu de Dios, que es esa compensación, porque Jesús está en el cielo, pero nos deja su misma presencia, la compensación de que Él ya no está, pero su presencia nos deja aquí en la tierra. ¿Para qué? Como dijimos la semana pasada y la anterior, para saber tantos puntos importantes de cómo vivir. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros? Hoy queremos hablar de cómo podemos ser mejores padres. Queremos saber cómo podemos ser mejores madres. Cómo podemos ser mejores hijos, mejores hijas. Cómo podemos ser a través del Espíritu Santo, quien es nuestro norte, nuestra guía, poder caminar en cada uno de nuestros roles A ver ¿Cuántos hijos habemos aquí el día de hoy? ¿Cuántos papás hay aquí el día de hoy? ¿Cuántas mamás hay aquí el día de hoy? ¿Cuántas hijas hay aquí el día de hoy? Bueno cada uno de esos roles Cada cosa que usted hace en su vida Usted necesita una guía El cristiano tiene la guía del Espíritu Santo y hoy vamos a ver cómo podemos sacar esa voz, hacerla que fluya, hacerla que se oiga en nuestra vida Y cómo poder ser mejores padres, hijos, madres, hijas, trabajadores Y por eso el día de hoy los invito nuevamente aquí a la sala de mi casa donde... Voy a estar invitando a unas personas muy importantes que ustedes conocen. ¿Por qué no le damos la bienvenida a nuestra pastora, la pastora Katia? Pastora.
1: Hello, hello, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Felicidades a todos los padres que están aquí entre nosotros hoy. Qué hermoso es poder compartir la palabra de una forma diferente. Así es, de una también forma, en el Día del Padre.
0: De una forma dialogada, como lo hemos hecho el día eh, dos domingos atrás. También. Quiero que le demos la bienvenida a otro de los ancianos de la iglesia o los que llamamos el consejo pastoral de la iglesia y tenemos aquí con nosotros a un gran padre desde hace 55 años es padre este caballero y su hijo primogénito está aquí en frente mío Mac está aquí, hello Mac, nice to have you here bueno, con esto ya dije más o menos la edad de Mac, ¿verdad? Perdón, Mac, I'm sorry. Nuestro querido Arturo Macaltao que está aquí. Pasa, Curi. Good to see you, sir. Toma asiento, por favor, Curi. Y también eh, alguien muy especial que trae ese sabor dominicano. Nuestro querido Fran. Galán está aquí con nosotros también, Fran. Dímelo ¿Cómo estás? ¿Qué traes ahí? ¿Tu, tu, tu meal
2: pack? ¿Tu... No hay que dejarlo atrás ¿sí?
0: No hay que dejarlo atrás, parece tú Mi mamá cuando yo estaba en el kinder me mandaba una loncherita ¿Se entiende la loncherita? Sí, sí, sí. ¿Esa es tu loncherita?
2: Esta es mi lonchera, de la palabra <ríe> Eso, okay, está como bueno. todos los días. Eso está bueno
0: Y también está con nosotros alguien que eh, pues desde que le conocemos es alguien muy especial Que se ha ganado nuestro corazón Desde el, la primera vez que le conocimos Y poco a poco usted lo ha visto involucrado En algunos ministerios de la iglesia Porque en nuestra congregación En su familia espiritual Los jóvenes también sirven Los jóvenes también sirven Y, y está aquí con nosotros nuestro querido Sami Sami pasa al frente por favor Reciámalo con un aplauso Tienes un club de fan aquí, Sami. ¿Te has hecho un club de fan o admiradoras? ¿Qué será? Yo mejor dejémoslo me siento. Ahí,
1: dejémoslo ahí mejor. Yo mejor
0: me siento antes de que mami me salga por ahí. Bueno, un privilegio tenerles el día de hoy. Como lo hemos hecho eh, domingos pasados, vamos a hablar de una forma muy eh, práctica. Vamos a tratar de. Todo lo que vamos a, a decir el día de hoy, sí, sacarlo de la Biblia, pero tomarlo y simplificarlo para que usted se pueda llevar principios prácticos para su casita, de una forma amena, dialogada. Eh, Sammy, ¿cuántos años tienes,
3: perdón? Eh, actualmente tengo 17 años.
0: 17 años. Wow, 17 años. ¿Naciste en?
3: 2005,
0: el 2005. ¿En qué país naciste? En Colombia, en Colombia, Bogotá, no, en la ciudad de Ibagué, qué lindo y bueno eh, para nosotros es un privilegio tenerte aquí el día de hoy eh, y poder hablar un poquitito de, de estos temas eh, especialmente del Espíritu Santo, entonces eh, semanas atrás hemos estado hablando de quién es el Espíritu Santo pastora, hemos estado hablando de cómo el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? ¿Cómo
1: lo podemos tener? ¿Cómo
0: lo tenemos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo crecemos en relación con el Espíritu Santo? Todos estos temas los hemos respondido en estos días pasados. También el domingo pasado, mire qué importante, hablamos de el don que nos da el Espíritu Santo y también hablamos de el fruto del Espíritu Santo. Y dijimos que ambos son importantes para el cristiano y que el apóstol Pablo pues da una diferencia entre el don y el fruto y dice Pablo si ustedes tienen todos los dones del mundo pero no tienen el fruto
1: de nada vale
0: nada somos de nada sirve entonces vemos que el fruto es importante en la vida del cristiano para desarrollar prácticamente ¿eh? esa, esa vida espiritual el, el, el don es importante para edificar a la iglesia como cuerpo. Entonces hemos aprendido estas cosas, pero si bien es cierto, eh, hermano Francisco, te voy a adelantar una cita bíblica para que me, me ayudes a leerla, el libro de Mateo, para introducir esta conversación, vete al libro de Mateo, capítulo 28, váyanse ustedes ahí a su en su Biblia, Mateo 28. Y pastora, ¿me lees Hechos, capítulo 1, verso 8, por favor?
1: Aquí lo tengo ya.
0: Libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Eh, mientras el hermano Galán llega ahí. Uh, ya llegó. Ya llegó. Mateo 28. Sí. Leamos todos juntos el libro de Mateo, capítulo 28, verso 18 y verso 20.
2: 18 y 20.
0: Perdón, 18 de 18 al 20,
2: leo. Al y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me, ha, me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo
0: Amén Qué importante esto cuando Jesús le dice a sus discípulos toda potestad ¿Qué quiere decir potestad? ¿Quiere decir? Autoridad ¿Quiere decir autoridad? ¿Quiere decir poder? Jesús le está diciendo a sus discípulos todo poder Toda autoridad me es dada aquí en la tierra y en el cielo y dice ahora yo se las doy a ustedes ¿Dónde dice eso? ahora yo se las doy a ustedes, Jesús dice toda la potestad, toda la autoridad, todo el poder me es dado a mí Y ahora yo quiero que ustedes vayan a ser discípulos ¿ok? Pero escuche donde Jesús le está diciendo a sus discípulos ahora ese poder Ustedes lo van a recibir, léelo pastora, Hechos
1: 1.8 Recordando que Jesús les había dicho esperen que llegue la promesa porque el 1.8 de Hechos dice Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y entonces vamos a poder ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra
0: entonces mire qué bonita palabra donde aquí Jesús está diciendo Ustedes van a recibir el poder Recuerde que en Juan ya habían recibido el Espíritu Santo Y todos sabemos aquí cómo se recibe el Espíritu Santo Recuerda los dos pasos para recibir el Espíritu Santo Escuchar y creer, dice el libro de Juan Amén. Escuchar y creer en Jesús Así recibes al Espíritu Santo Pero Jesús está hablando de una experiencia más o una impartición más que habla de recibiréis poder. poder. Ese poder que Él recibió porque toda autoridad, todo poder me es dado. Ahora Él lo quiere pasar a sus discípulos. Y Él dice, este poder va a servir para ser discípulos y para ser testigos. Cada uno de los que estamos aquí. Tenemos al Espíritu Santo para dos cosas. Para ser testigos y para formar discípulos para ser testigos y para formar discípulos. Estas son las dos razones por las cuales usted tiene y yo tengo al Espíritu Santo, para ser discípulos y formar testigos. ¿Me pueden repetir estas palabras? Para ser discípulos y formar
1: testigos. Para ser discípulos y formar testigos.
0: Muy bien. Si usted tiene el Espíritu Santo, debemos de ser testigos y debemos de formar Discípulos.
1: Y, y, y pastor ser testigo significa poder testificar de quién es Dios en nuestras vidas, eso significa ser testigo Y
0: ahí, ahí, quería, aquí, ahí quería bajar, qué significa ser testigo, cada uno de nosotros debemos de ser testigos Pero dice usted, pero yo cómo puedo ser testigo sentado en ese escritorio porque de lunes a viernes estamos sentados en un escritorio, bueno, en una silla del escritorio. ¿no? Sí, por favor. ¿Cómo puedo ser testigo? Ya nuestro querido Curi ya no está sentado ahí en una silla de escritorio. Ahora Curi está en casa con su esposa, ya está retirado. Curi dice, ¿cómo puedo ser testigo? Samuel está en el colegio, bueno, ya está de vacaciones, ¿verdad Samuel? Está en el colegio. Samuel no está retirado, Samuel no está detrás de un escritorio Samuel está estudiando y ahora cómo podemos ser testigos Entonces hay cinco preguntas que queremos contestar el día de hoy En cómo ser testigos, cómo podemos ser testigos en casa Con nuestra familia ¿Cuántos son aquí papás? Levante la mano por favor Sí. Aquí están los papis, aquí somos los papis ¿Cómo podemos ser buenos padres? El rol de papá, el rol de mamá. Porque no solamente los papás necesitamos al Espíritu Santo.
1: Amen. No, sol, no todos son padres. Hay algunos que tienen otras responsabilidades. Por ejemplo, las madres que están en este lugar, que nos están mirando y necesitamos de la misma forma ser testigos.
0: Y ahora aquel dirá, yo todavía no soy padre. Es más, ni me he casado. Y algunos por ahí piensan, no hombre, yo eso del matrimonio, no, no me gusta, no quiero. Espérese que usted crezca dilo, un poquito. Dilo en el micrófono. De lejitos.
1: <risa> <risa> <risa>
0: Espérense que usted crezca un poquito más para que se dé cuenta que como que como que llega a cambiar un poquitito su forma de pensar. Ahí están los chicos de 16, 17 años y dicen, matrimonio. ¿Yo? Hijos. No. Entonces, pero también... Como miembros de la familia necesitamos el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, eh, Curi, 56, gente, este caballero tiene 56 años de matrimonio, ¿eh? 56 años de matrimonio. Su esposa la conocemos muy bien, nuestra querida Aguilda, ella está en casita el día de hoy, eh, y para nosotros es una bendición que Curi como Aguilda sean parte de la familia Norwood, de la iglesia. Curi, eres, una gran, eres de gran ejemplo para muchos que no tenemos tantos años. Eres un ejemplo de, de perseverancia, eres un ejemplo de padre, eres un ejemplo de esposo, eres un ejemplo de tantas cosas en familia. ¿Cómo? Has logrado éxito, porque esto se llama de éxito ¿Cómo has logrado este éxito? Como papá, como esposo, ¿cómo, cómo lo has logrado? Ya casi viene
4: Tecnología bueno para mí And um,
0: he's very good on technology, by the
4: way. <laughs> <No>. <laughs> uh, for me, uh, para mí, era un mucho trabajo, I'll put it that way. <laughs> mucho trabajo. Pero yo creo que la. <clears throat> yo creo que la, la mayoría de la gente ya me, me conocen y uh, conocen mi historia. Um, yo sé que. Uh, Uh, yo soy, yo uh, soy retirado del ejército, yo era un soldado profesional uh, y ella era una, una, la dueña de la casa porque cuando yo estaba haciendo las cosa militar por toda parte del mundo ella estuvo en la casa haciendo el trabajo, haciéndolo todo uh, criando los nenes, pagando los bills y uh, la emergencia en la casa ella lo hizo todo
0: y mientras tú andabas por todo el mundo ya Aguilda tenía tres hijos, ¿cierto? Pues, uh -huh, sí.
4: Uh, tengo el mayor aquí, Mac, y uh, tengo el otro, Alberto, y la nena, uh, Lisanne. Y uh, Aguilda siempre le cuidaba la casa y yo haciendo la cosa militar uh, de mi carrera. Pero la cosa es que uh, gente aquí sabe que... Uh, yo tenía, uh, nosotros teníamos problemas cuando nosotros eran jóvenes eh, de matrimonio. Pero uh, Aida no está aquí, pero Aida fue la que, que le trajo a Uda para la iglesia y a contra controló al Señor. Y yo todavía era un, como un, un rebelde. Todavía. Uh, y, uh, pero como pasó un año, yo estuve en Alemania, yo estaba solo, y yo no sé, uh, algo me dio y ya me falta familia y todo entonces yo tenía también tenía lo uh, en mi uh, en, bata, en el batallón mío en Alemania tenía el capellán el este chaplain is that right capellán ]AH capellán y era cristiano y era también era un uh, capellán ah, carismático. y empezaba a hablar de, de espíritu santo y, y de iglesia y eso me tocó y cuando yo vino de Alemania de vacaciones fui para la iglesia y me me encontré con Jesucristo.
0: Te encontraste con Jesucristo. Ahora era una nueva vida.
4: Sí. Muy sí,
0: diferente. Sí. Ahora, ¿cómo ese encuentro con Jesucristo te sirvió en tu rol de papá, en tu rol de esposo? ¿Cómo cambió?
4: Bueno, cambió porque yo tenía que ser, te tenía que ser ejemplo. Y yo creo que eso es muy importante. Uh, en el ejército, en mi profesional, en mi profesión, los líderes siempre tienen que tener, tiene que ser ejemplos para sus soldados. Dices algo muy siempre. importante. El líder siempre tiene que ser. Ejemplo, tiene que, tiene que ser ejemplo. Tú no puedes decir, haz esto porque yo soy el líder. Tú tienes que hacerlo, tú sabes sin decirlo. ¿Es eso correcto? Y así es. Cuando tú eres cristiano y yo soy uh, la cabeza de la, de la familia, <coughs> Pero yo tenía que hacer ejemplo para pa mis hijos. Yo no, tú sabes, yo no podía ir para pa la iglesia y uh, a, a, la verdad, a, a adorar al Señor. Entonces, uh, en la, en la, en, afuera de la iglesia estoy viviendo otra vida. No, no puedo. Yo tengo, que, yo tengo que mantener. Mira, una cosa que cuando, a ver si yo puedo hacer, uh, uh, claro, con el ejemplo, soy militar. Esto a mí, esta Biblia, para mí, esto es como uh, para mí, uh, ya yo sé el camino que yo tengo que tomar, para mí esta biblia es como um, um, la bruja, uh, la, brújula. La, brújula. La, brújula. La, brújula. la brújula, es una cosa que no usamos en el éxito, cuando te, estamos caminando para un, para ataquear un objetivo, Is that right, objective? Objetivo. objetivo. tenemos la, la, la brújula, la compass, y, tenemos que, y así es para mí eh, la Biblia. También yo sé, para mí, si yo ¿cómo se Divert. me desvío, Divío, por lo malo, por bad entonces sí, eso sí se me toca. Yo sé que yo tengo que parar, tengo que pensar y decir, this is not right, you know, this is not right. Yo tengo you know uh, pedir perdón y, y seguir adelante. Como dice el ejército, continue the mission. Continúa <coughs> la misión. Pero, sí, para yo, papá, sí, abuelo, sí. Pero uh, yo trato que uh, yo, yo oro para pa mis hijos, los nietos, y uh, yo oro también para el Espíritu Santo que me da, que sigue dándome ese, um, uh, con ese poder, como dice, convicción. Sí, si yo hago algo mal, You know, me.
0: Wow, yeah. Curie, qué
4: importante lo que está
0: diciendo. Curie, uh -huh. como usted se da cuenta, ya Curie pasó un poquito la edad de 50 años, ¿no? Está un poquito más grande de 50 años. Y Curie sigue pidiéndole al Espíritu Santo que le ayude. Es una pelea de todos los días, Curie. Every single day fight. Francisco, queremos escucharte. ¿Cómo podemos traer... Ese ejemplo o, o esa ayuda del Espíritu Santo a la familia. ¿Cómo lo has hecho
2: a lo largo de estos 20 años de matrimonio? Sí, sí. Eh, Curry mencionó dos eh, puntos bien importantes donde dijo, eh, como él dijo, leave by example, eh, ser un ejemplo y también mantenerse. Eso es una de las maneras en las cuales los hijos ven, ellos ven a uno actuar, ven a uno hablar, como uno, uno actúa en la, en la casa, afuera de la iglesia. También el trabajo, porque me han caído en el trabajo y me ven. Sí, sí y yo no lo voy a entrar y a veces entra. Entonces, se, si yo fuera de otra manera en el trabajo de la que soy aquí en la iglesia, en mi casa, ellos se dieran de cuenta también. Entonces, uno tiene que mantenerse de la misma manera ser ese testigo, esa, esa enseñanza que uno ha recibido, eh, de la manera que el Espíritu Santo guía a uno, eh, ser ese ejemplo, llevarlo, de, ser una, de la manera que uno puede testificar. Amén. Y de esa de la manera que yo eh, le hablo a los hijos míos, que tienen que ser, tienen que escuchar, porque sabemos que todos los jóvenes escuchan, solo hay que hablarle una sola vez, por lo menos. <risa> <risa>
1: Me encanta tu positivismo no
2: sí eh, pero eh, digo que es importante hacerlo repetitivamente eh, una y otra vez cuántas veces repetitivamente muchas repetivamente. veces Rep cómo se
0: dice repetitivamente, repetitivamente es la sí, palabra repetitivamente. qué importante eso que estás diciendo porque saben que me encuentro una cita bíblica escucha lo que dice ¿Me ayudas con Deuteronomio 6, 5 al 7? Léelo, por favor.
3: Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y repítele, repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. Repite. Sí. Así es. Muchas veces pensamos
0: que con una instrucción, ya, ya. Pero la repetición, ¿cuántos papás aquí hemos tenido que repetir lo mismo una y otra vez? Nos cansamos, ¿verdad? Pero se trata de, de que es que hay que repetirlo.
1: Es que la palabra del Señor no se equivoca, como bien nos estaba diciendo ahora Curi, esta es la brújula, es la guía que nos enseña y como nos acaba de leer Sammy, si nosotros queremos que eso sea efectivo en la vida de cada uno de los roles que desempeñamos, tenemos que seguir la brújula, porque de qué nos sirve ser cristianos, haber recibido a Jesús en nuestro corazón, haber creído, saber que tengo al Espíritu Santo, si cuando me habla, no le escucho, si cuando me habla, no le obedezco, si tengo la guía en mis manos y no le presto atención, entonces no podemos ser testigos. Así es, ayer... Escuche, escuche esto, iglesia, me quedé sorprendido.
0: Ayer estaba leyendo un. Ah, estoy suscrito a una revista eh, de información psicológica, formación psicológica, y los psicólogos dicen: para que un músico sea bueno, Sami, eres músico, para que un músico sea bueno, tiene que tener mínimo de sus. Eh, desde que empieza. Hasta los 20 años tiene que tener 6 mil horas de práctica. Para que un músico sea bueno necesita tener 6 mil horas de práctica. Entonces Samuel empieza y dice: oh, "Creo que voy, creo Muy que voy, creo que voy corto. Ok, espérense. Ok, okay. para que un músico sea profesional, una cosa es bueno y otra cosa es profesional sí. para que un músico sea profesional necesita ocho mil horas de práctica estamos hablando de que agarrar la canción y practicar la misma canción una y otra y otra ¿Qué se llama eso repetición ok, músico bueno, músico profesional Ahora, para que seas un músico de orquesta sinfónica Que eso ya es Otro nivel Top of the line ¿Ok? No puedes ser un músico de orquesta A menos de que cumplas 10.000 horas de práctica ¿Sabes por qué eso hermanos? Porque los psicólogos y los psiquiatras han llegado a comprobar que la repetición ayuda para que tu cerebro se condicione y se acondicione para que entienda que esto es el camino a seguir. Esta es la posición de la mano, esta es la posición del dedo y que lo pueda desarrollar de forma casi natural. Con 10 mil horas de
1: práctica. Antes de los 20 años.
0: 10 mil horas de práctica. Necesitas tener eso para que seas un músico súper profesional. Ok, cuando estamos hablando de principios, valores de vida, pues necesitamos ser los mejores. Necesitamos ser profesionales. Necesitamos ser músicos de orquesta. Entonces, lo que dice Samuel es importante porque la Biblia nos lo advierte debemos de repetir, repetir Francisco me llama la atención y gente aquí me llama la atención que en muchos hogares nuestros hijos lo que escuchan es repetidamente es que eres un torpe, es que eres un cabezadura, es que eres un flojo es que eres, y esto por decir palabras que se pueden decir en público, ¿no? Pero es que lo, de, y de ahí para abajo, no las digamos, no las digamos, pero es que eso es lo que muchos de nuestros jóvenes están escuchando el día de hoy. Entonces, si escuchan eso repetitivamente, ¿qué es lo que va a provocar, provocar esto? Cuando tengan 30, 40, 50 años, una una
1: acondicionamiento ya se
0: acondicionó su cerebro de que sí, soy un torpe, soy un bueno para nada, entonces veamos que en familia como padres la repetición, el vivir como líder ejemplar y la repetición es vital, ¿qué te parece pastora?
1: Y que sea repetición de lo sano, de lo correcto, de lo bueno, de lo que encontramos en la palabra, eh, estoy segura que sami podría hablar de sus padres y de las experiencias que ha tenido en su casa, quizás está joven todavía pero si sí has podido ver el ejemplo en tu casa, ¿no es cierto, Samuel?
3: Sí, sobre todo por lo que mis padres pues, son cristianos. Yo nací en un hogar cristiano y para ser sincero, son padres que están llenos de amor, que obviamente siempre están para corregirlo a uno en todo.
1: Obviamente los padres? no niego
3: que hubieron momentos en los que a ellos dijeron cosas que no debían, pero al tener a Dios ellos también aprendieron a perdonar, también saben en qué momentos se equivocan,
1: y pueden pedir perdón también. Eso es
3: importante.
1: Acaba de decir que llenos de amor. ¿Y qué es el amor? Un fruto. ¿Un fruto de? El espíritu,
3: del
0: árbol. El espíritu, del Espíritu, del espíritu, el espíritu Santo. Santo. Un fruto del Espíritu Santo. Claro. Y eh, dijiste algo muy importante, Samuel. ¿Tus papás se han equivocado?
3: Muchas veces.
0: <risa> y esto que solo tiene
1: 17.
0: <risa> Tus papás se han equivocado, wow. Francisco, ¿algún momento? En algún momento en tu vida, aunque tratas de seguir la voz del Espíritu Santo, ¿te has equivocado
4: como padre?
2: Muchas veces. Curi.
4: Many times. <risa> Muchas veces.
0: Yo reconozco que también nos hemos equivocado. Muchas Tratamos veces. de buscar la guía del Espíritu Santo uh -huh. y nos equivocamos porque somos humanos. Pero qué importante es reconocer el pedir perdón. Que también, aunque no está escrito como fruto del Espíritu Santo, el perdón... No está como fruto del Espíritu Santo, pero sí un fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Y el dominio propio tiene que ver con que tú te reconozcas, te examines y reconozcas que te equivocaste. ¿Y qué es lo que procede? ¿Qué es lo que procede? Pedir perdón. Pues pedir perdón. Pastor, ¿usted le ha pedido perdón a sus hijas? Uf, usted no se imagina cuántas veces... Me he equivocado y he tenido que pedir perdón. Interesantemente estaba viendo, pastora. Francisco tiene tres hijos. Curi tiene tres hijos. Yo tengo tres hijas. Y aquí, mi estimado, representa un hogar con tres con tres hijos. Es un Interesante, número, un,
1: buen ¿no?
0: número, un buen número, un buen número. Un, un buen número de hijos. Bueno, pero no nos quedemos no nos quedemos en la familia solamente. Hablemos un poquitito de el matrimonio. Hablemos del matrimonio, eh, Francisco, como esposo, ya no como padre, sino como esposo. Pastora, danos tu input como esposa. Empecemos con las esposas, Francisco. Sí, por favor. ¿Cómo necesitan el Espíritu Santo las esposas, Francisco? ¿Eh?
1: Dejémoslo, dejemos. It's okay, tenemos paciencia. El fruto del Espíritu abunda en nosotras, entonces podemos tener paciencia. Amadas, eh, vamos a la realidad de que para ser esposa o esposo, voy a hablar aquí a los dos, la realidad es que el mundo te enseña una forma de vivir en pareja, muy distinta a la que nos enseña la palabra de Dios y cuando nosotros queremos ser eh, efectivos, cuando queremos ser exitosos, claro depende de a qué tú le llamas éxito porque si le llamas éxito a lo que el mundo le llama éxito, entonces vas a tener que seguir el ejemplo del mundo para que te vaya bien. Pero si tú le llamas éxito a lo que la palabra de Dios le llama éxito, que es de verdad poder vivir en un matrimonio, a la imagen de lo que el Señor soñó para un matrimonio, tanto así que lo compara con su relación con la iglesia. Y esa función matrimonial, a la luz de la palabra, Necesita ser guiada por el Espíritu Santo Para que podamos conquistar el éxito A la manera de Dios A lo que dice la Biblia Donde ambos pueden llegar a ser uno Póngase a pensar Lo que significa llegar a ser uno Porque qué complicado es Cuando hay dos personalidades Dos formas de pensar Dos que uno quiere salir por aquí Y el otro quiere ir por allá No le vamos a preguntar a Samuel Porque él todavía no está ahí Y no lo vamos a exponer aquí a los padres Pero es complicado unir dos personalidades y que sean una, hermano, póngase a pensarlo No, pero es que la individualidad debe proseguir, claro que sí Pero una individualidad sometida a Cristo entiende que ya no somos dos, sino que somos uno Y mi individualidad está valorada en la relación en la que nosotros somos uno ¿Cómo lo logramos? Hermanos, nosotros vamos por casi 26 casi 26 años y yo todavía todavía el día de hoy necesito pedirle al Espíritu Santo que me guíe
2: guíe al Espíritu Santo
1: digo para soportar
2: pastor defiéndase
1: <ríe> amados no es fácil los seres humanos somos seres humanos y a menos de que estemos guiados y sometidos al Espíritu Santo adivine qué es lo que sale la carne. La carnita. La carne. Y hay unos que venden mucha carne. No voy a volver a ver para... No es cierto, no es cierto. Siendo un ejemplo, traigámoslo también a las relaciones matrimoniales. Lideramos siendo ejemplo el uno al otro. ¿Un ejemplo de qué? De una mujer o de un hombre que se somete a Dios primero. Para entonces poder amar y someterse en la relación matrimonial Entendiendo que la palabra someter no significa Haz con mi vida lo que te dé la gana Y voy a ser tu siervo y te voy, o tu sierva Y voy a hacer solo tu voluntad No, someterse en el verdadero significado del original Que es un apoyo Donde yo me puedo apoyar en él Para que me ayude a caminar en esta relación matrimonial Solos no lo logramos. Usted me puede decir, pero allá afuera en el mundo yo conozco matrimonios que tienen 20, 30, 40 años unidos y son muy felices. Eso es lo que usted piensa. Pero yo quisiera que usted pudiese ser una mosca en las paredes de esa casa. De manera que usted pueda oír y ver lo que realmente sucede en el centro de una familia, de un matrimonio donde Dios no es el centro. Donde hay infidelidades Donde hay abusos Donde hay amargura Donde hay tristeza Pero por fuera pongo la mejor cara Porque tengo que guardar una apariencia Y no quiero que nadie sepa Que mi matrimonio es una desgracia Quizás se ve bonito por fuera Pero ese no es el matrimonio del que estamos hablando aquí Hay muchos matrimonios en el mundo Que una de las dos partes Está
0: destinado o destinada porque él o ella escogió ese camino, el camino de aguantar.
1: De soportar todo, todo y lo quedarse callado, Todo o lo callada. aguanto,
0: todo lo aguanto y todo y perder lo Perder
1: hasta su identidad.
0: Exacto. Y por eso es que han llegado no a ser felices, sino a no divorciarse. Nada más. Y por eso han pasado 20, 30 años porque Pero, hay uno que aguanta.
1: Sí. ¿no? Y que se dedican a solamente vivir lo que les tocó. Lo y que ya. les
0: tocó. Pero. La voluntad de Dios para el matrimonio es no es que uno esté aguantando, es que los dos sean uno, uno. y que cuando toque aguantar, aguanten los dos.
1: Amén. Y que cuando hay que perdonar, perdonen, los, perdonen dos. los dos, que cuando hay que pedir perdón, piden perdón los dos, que cuando hay que arrepentirse, ambos se pueden arrepentir, que ambos puedan saber que no estoy solamente para ganar yo, por el contrario, que gane Cristo en nuestra relación.
0: Dejemos que mis amigos hablen aquí. ¿Qué te parecen estas palabras, Curi? Eh, lo importante de tener al Espíritu Santo en el matrimonio.
4: Uh, muy importante. Uh, <coughs> Casado, ya uh, 56 años. y uh, Bueno, básicamente, uh, yo aprendí dos palabras. Uh, el ejército, cuando hay un orden, Dice, sí, señor, yes, sir. Pero estoy casado, sí, querida.
1: Sí. Dirección del Espíritu Santo total.
4: Soy en el cielo. Y así, uh, así mantengo la, como dice, la paz. La paz, uh, la paz en, la, en la frontera de batalla, la front line. <laughs> no, pero. Uh, uh, en el matrimonio es, es, es muy importante, sí. Uh, yo te puedo decir, yo sé que hay gente aquí que, que, que ya me conoce a mí y, y conoce a Wilda. Sí, nosotros tenemos diferencias. Yo soy, uh, soy otro parte de uh, uh, Wilda, uh, uh, pero nosotros tenemos que, que compromiso, compromise.
1: Esa es una y, uh, muy buena palabra, compromiso.
4: Compromise. Y repito también, respeto de... Uh, The point of view. La, la Respetar de el punto, punto de vista de la, la
1: otra, de otra persona. De
4: la otra persona. Uh -huh. Pero es, uh, así es en mi matrimonio, de 56 años, sabes con la Bueno, la verdad es que nosotros eran más tiempo que eso, porque um, tenemos y, uh, nosotros somos novios de escuela superior, high school. Empezamos uh, en 1962. Santo Dios, saquen las cuentas. Sí, entonces, uh, cuando yo cumplí la escuela, me fui para el ejército. Casi 60 años. Uh, uh, 60 este año. Y entonces, en 1964, me entré al ejército, entonces uh, pedí a la, a la mano de ayuda, uh, Nosotros estábamos compromiso por dos años, uh, 64, entonces... Nos casamos cuando, antes que, me, que, que yo salió para Vietnam en 1966. 1900. Pero nosotros tenemos muchos años juntos, yo y Wilder. Francisco, ¿qué, qué piensas?
0: ¿Cómo, qué, ¿Qué es importante? ¿Cómo aterrizamos esto de que el Espíritu Santo esté en medio de la pareja?
2: Eh, claro, sí, es bien importante de que, eh, que el Espíritu Santo forme el centro y... y Parte de las decisiones, o las decisiones, no parte, sino todas las decisiones que tomamos como matrimonio. Eh, yo doy gracias a Dios de que mi esposa y yo aceptamos al Señor, eh, pero al principio no fue así. Eh, ella llegó a los pies de, de Cristo primero y yo me tomé mi tiempo. Eh, había mucho programa que ver y mucho. Y no quería que me interrumpieran, y es la verdad, wow. en ese tiempo. Eh, Después, eh, yo, yo había notado el cambio en ella, y el cambio fue, y yo lo notaba, uh, llegué yo a los pies del Señor. Eh, ¿Cuánto, y, ¿Cuánto tiempo después? Eh, meses, un año. Sí, cuatro, cuatro meses después, sí. sí. Eh, y lo acepté, eh, y fue un cambio... Eh, Quiero decir que fue el, el otro lado de la moneda. Fue algo de una vez, porque eh, entendí el porqué y digo que eh, aprendí a dar, a, a amar diferente, wow. ¿verdad? Eh, a comprender de otra manera, a, a, a decir, yes, ma'am, cuando, <risa> ¿verdad? Sí, no es cierto. Eh, y y también eh, es algo de, de, la, de la cual, como dijo la pastora, hacer uno a, a saber que tenemos el mismo propósito eh, que es poner a, a Dios primero en todo. Y cuando eso ya cliquió, cuando eso ya dio, eh, como que nos no lanzamos hacia hacer todo a través de, de la guianza del Espíritu Santo. Y Quiero decir, no quiero decir que 100% todo salió bien, pero ma mayor parte de, de, de lo que no…
1: Y aunque salió mal, estaban eh, de acuerdo.
2: Eh, también, Habían estado de acuerdo en
1: la decisión, entonces y pues es... no había quien señalar.
2: Exactamente. Porque aunque no
1: salga bien, estar de acuerdo es la, la clave.
2: Éramos uno en todo lo que hacíamos. Eso es
0: importante. Entonces, el matrimonio, con el Espíritu Santo, logramos ser uno, uno solo logramos seguir viviendo bajo eh, ejemplo de liderazgo, compromiso, el Espíritu Santo trae esa revelación de compromiso en la pareja. Creo que se han tocado palabras importantes aquí, Curi también habló de respeto, el Espíritu Santo trae esa revelación de respeto en la pareja, es muy importante y... Eh, Quiero seguir, pastor. Me gustaría eh, que
1: aprovechando este ¿sí? tema podamos hablar para los que todavía no están casados. Aquí. Y que ajá. quizás tienen ya una pareja o son jovencitos que, dices a mí no, que todavía no tienen una relación formal, pero la van a tener en algún momento. ¿Cómo se ve ahí el Espíritu Santo? Amados, si yo, si yo le pudiera dar un consejo como el que les hemos dado a nuestras hijas. A cualquier joven o a cualquier adulto, no importa, porque puede ser que tú tuviste algún fracaso en una relación anterior y hoy estás soltero o soltera, o estás viudo o viuda y el, abierto al amor. Cualquiera sea tu edad, la realidad es que la guianza del Espíritu Santo en tu vida como soltero o soltera va a traer los resultados que tú anhelas para el resto de tu vida, que yo creo que es el ser feliz y el sentirte pleno y poder servirle al Señor unido a esa persona si ese es tu objetivo que debería hacerlo para todos los que están solteros o solteras el consejo que yo te puedo dar hoy es busca siempre a una persona que ame a Dios más que a ti que no te diga que te amo que te bajo las estrellas y la luna y el sol le deje el sol y la luna y las estrellas donde van yo lo que necesito es que usted ame a Cristo y que su vida sea un testimonio de que estás lleno del Espíritu Santo o llena del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve en los frutos? Si te pide que hagas algo que no está en los frutos del Espíritu, pásale la tijera. Eso no funciona. ¿Para qué te vas a hacer ilusiones pensando que lo vas a cambiar o la vas a cambiar? No te engañes. Nosotros no cambiamos a la gente, solo la cambia Cristo y el Espíritu Santo trabajando en la persona. Pero si la persona no quiere a Cristo y no quiere que el Espíritu trabaje en ellos, ¿usted cree que va a querer que usted trabaje en ellos?
0: Pastora, no deja, nos engañemos. Dejemos un poquito de material para nosotros que estamos aquí también para poder hablar. Eh, a la pregunta, queridos, la pregunta. La pregunta es, Curi, si alguno de tus tres hijos, digamos Mac, que está aquí, no estuviese casado aún y viene y te pregunta y, o tienen una conversación, la pregunta es ¿qué consejo le darías a Mac para poder encontrar a esa mujer idónea? Tú como papá, como líder ejemplar ¿qué consejo le darías a Mac si no estuviese casado todavía? para poder encontrar esa mujer que tanto busca. Para ti también, Francisco, si, eh, bueno, todavía tus hijos no se han casado, pero, por ejemplo, el mayor, llamémosle el mayor, Alan. Uh, por ahí debe estar Alan diciendo, no, pastor, no, lo conozco. Yo no, yo no. Lo conozco. ¿Qué? But... ¿Qué, pastor? Él todavía sigue pensando en sus Knicks y en sus Yankees, ¿verdad? Ok, bueno. Sí, sí, todavía. ¿Qué consejo le vas a dar a tu hijo para que encuentre esa mujer o que se fije en esa mujer? ¿Qué, qué punto, qué, 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 eh, qué tips le darías a Alan? Mientras ustedes piensan, yo le voy a decir, yo le voy a decir porque a mí ya me tocó, a mí ya me tocó y gracias a Dios solamente una vez Solamente una vez, ya las otras dos todavía hace falta un poquito más, un poquito más, pero eh, cuando nos tocó varias veces hablar de este tema eh, y la palabra de la pastora es eh, muy importante, busca a alguien que estés segura, porque tengo tres hijas, que estés segura y lo hemos hablado ya con nuestras otras dos hijas, que estés segura que antes de amarte a ti, ame a Dios, más que a ti, porque si ama a Dios más que a ti, tú vas a estar bien. No importa que no sea profesional, no importa que no tenga dinero, no importa lo que sea, pero si, te ama, a, si ama a Dios más que a ti, tú vas a estar bien. Y cuando mi yerno, mi querido Ellison, se sentó con nosotros, se sentó con nosotros y nos dijo ahí, eh, quiero casarme con su hija. Yo les digo que ese día fue un balde de agua fría, pero con agua de hielo, con agua de, sacada de Alaska. Ojalá pudiese
1: contarles la historia de cómo eso fue.
0: Literalmente tomada de Alaska, esa agua me la tiraron a mí, porque yo pensé que Ellison venía con otras intenciones.
1: Él creyó que le venía a decir que iba a terminar la relación con nuestra hija
0: Ellison siempre fue muy, Ellison fue siempre muy eh, correcto, muy correcto y, y muy tradicional Y le doy gracias por eso pero sí, Incluso él,
1: con sus padres, sí, ambos estuvo en nuestra casa él, él, hablando con nosotros Él
0: pidió la mano de, de nuestra hija y como todo fue tan formal Pues yo pensé, pues ahora formalmente viene a terminar con la relación
2: Yo dije, oh, wow
0: yo dije, ¡yes! Entonces, cuando veo que fue todo lo contrario, yo me quedé en shock. O sea, me quedé...
1: Literalmente.
0: Nadando en el agua fría que me... Mudo. Mudo. Pero luego tuve que disculparme y tuve que invitarlo a comer y tuve que luego él y yo. Y entonces dentro de la conversación que tuvimos fue, solamente te pido una cosa. Ama al Señor más que a mi hija. Ama a Dios más que a cualquier otra cosa porque si eso es Dios en tu vida mi hija va a estar bien no sé si Ellison se acuerda de esa palabra pero esa fue nuestra conversación en el restaurante más fino de nuestro pueblo que se llama McDonald's <risa> Curry, ¿qué consejo le darías a Mac?
4: bueno um... Yo, um, yo quiero saber algo de la, de, de, de la muchacha, de su familia. Y, um, no, uh, la fami bueno, la familia de la muchacha y, y la muchacha también. Uh, ¿Qué clase de persona ella es? Y si ella es una de, de la iglesia, más mejor todavía. Más mejor todavía con familia así. Uh, <coughs> también yo le um, yo hablo con mi hijo le, 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 bueno yo le digo eh, piénsalo think about it <coughs> uh, porque matrimonio es muy importante y es una cosa que no, no es como dice um, fast food express line tú sabes tú de que te casa, well, no I me gustó ya yeah, no me gustó I changed my order you know uh, no no, puede, uh, no, no puede hacer eso en el matrimonio ya. No, that's it. <laughs> es, lo que, es el combo que agarraste y. Es como, como Julius Caesar cuando cruzó el río Rubicon, The Rubicon River, no turning back. Ay, you know? uh, pero, um, no, pero sí, uh, yo, 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 yo hablo con mi hijo, yo le pregunto ¿y la familia, y bueno, y la, la, la nena también, ¿de dónde viene? ¿De qué clase de familia? Yo sé, para mí eso es importante. Yo sé que hay gente que, uh, bueno, la, pero la cosa más importante es la, la vida espiritual. Entonces, si sí, hay una, uh, una, una familia de, que, que van para la iglesia, que creen en el Señor. Uh, y, y yo sé que hoy día en este, uh, en este mundo, en Estados Unidos, uh, mucho matrimonio depende de uh, qué clase de iglesia de la, la familia. Por ejemplo, una familia puede ser, uh, ser uh, pentecostal y quizás el hijo se quiere casar con, un, uh, con una, una, una muchacha que la familia de baptizo o uh, presbyterian. Alguna otra denominación. Y, y hay un, un conflicto. conflicto. Uh, pero uh, para mí, la familia y la familia espiritual porque Dios, uh, importante. es importante. Así que, que, um, que es, es, es sigue a una muchacha, entonces a una joven de la iglesia. En,
1: en la iglesia,
4: y um, ay, yo estoy pensando. <risa> um, bueno, eso básicamente, 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 Bien. entonces ya para Bien. la familia, pero, pero, pero una muchacha de que. Viene de, de una familia buena de espiritual
0: Y, y ese, ese uh, Curi, se refiere a ese trasfondo espiritual claro. de, de la otra persona, ¿no? de la pareja. Uh -huh. Bien, el trasfondo espiritual, shame, la ¿no? familia espiritual. Francisco, ¿qué consejo le
2: darás a Alan? Yo pienso que eh, estamos todos de acuerdo de que eh, que ame a Dios esa pareja, esa, eh, la, la, la persona que conozca primero que, que a él mismo. Sí, así como mismo lo, lo mencionó la pastora. Eh, yo creo que años atrás hubiera dicho otra cosa, que cocinara bueno bueno. <risa> Por ejemplo, importante. Eso se
1: aprende, hermano, sí, eso se aprende. se aprende.
2: Pero con todo lo aprendido y, y, y como vamos, eh, si sí, el primordial sería que ame a Dios primero que todo en eso. Y, y yo creo que, eso solamente lo cubre prácticamente lo cubre todo, todo ¿no?
1: eh, Sammy ¿te parece que se puede lograr buscar a, a alguien que ame a Dios en tu punto de vista porque tú estás ahí listo para entrar a esa etapa de tu vida
3: eh, sí creo que sí
1: ¿sí crees que sí? ahora yo te pregunto ¿podrás encontrar eso eh, si te vas a visitar los clubs de Facebook, encontrarás ahí a la mujer que ama a Dios su sonrisa lo dice todo. ¿Verdad que está difícil? Un poquito. ¿Un poquito. Amados, para avanzar, porque ya el tiempo se nos fue. No vaya a buscar donde no se le perdió nada. Claro. Si usted va a buscar al lugar equivocado, va a encontrarlo equivocado. No me diga yo lo convierto, porque eso no sucede. Eso
0: no sucede. Bueno, eh, Samuel, quiero terminar contigo. Eh, la pregunta es, ¿qué consejo le das a los jóvenes? Tú, tú eres un joven de familia cristiana de una familia de buen ejemplo de buen testimonio y yo creo que es muy importante el escuchar qué haces para escoger tus amigos tus amistades quiero terminar contigo porque quisiera que le hables a los jóvenes que tienen tu edad o tal vez eh, antes o menos que tu edad y están debatiéndose en ay me siento como que quisiera entrar en ese círculo, pero me piden hacer esto, eh, esa, eh, ese deseo de, de ser parte de, de ese grupo, pero que tal vez me están pidiendo que haga cosas o hacen cosas que tal vez van en contra de lo que mi papá y mamá me están enseñando en casa. Entonces, sé que la pregunta tiene mucho contenido, pero tú, ¿qué haces para escoger tus amistades?
3: ¿Cómo, ¿Qué te guías? ¿Qué haces? Eh, voy a ser sincero. En realidad, o sea, yo puedo decir tengo tres amigos. Eh, sinceramente, no todos siguen a Cristo. Pero no son personas que ustedes van a encontrar en la calle fumando, tomando, dando mal ejemplo. Pero sí les recomendaría que cuando vayan a buscar amigos o personas, busquen personas que los impulsen a ser mejores, no que les resten. ¿Me hago entender? Se entiende, claro. Exacto. Eh, por otra parte, para entrar, yo sinceramente de pequeño me daba pena decir que era cristiano, para ser sincero. Pero ya con el tiempo más crecí y entendí que las personas que se acercan a mí tienen que armarme tal y como soy, aceptarme tal y como soy. Y asimismo yo tengo que ser quien soy con los demás. No tengo por tanto pena.
1: Canto oír a Sampi hablar.
3: Importante.
0: Eh, Samuel, danos dos. Ejemplos, o tres ejemplos, no sé. Dijiste que buscas a un amigo que te impulse. A ser mejor. Bien, eso, eso, eso se entiende. Pero, ¿cómo se traduce eso que dijiste es alguien que me reste? Dime prácticamente, ¿qué es una persona en la cual no te acercarías a él o a
3: ella porque sientes que te reste? ¿Qué es eso? Mm, por ejemplo, en la escuela. Yo tengo un mejor amigo de Colombia, con él en la pandemia nos la pasamos juntos trabajando en equipo. Y no sé ni cómo, pero él y yo resultamos siempre sacando los primeros puestos. Así, trabajar en equipo. Y unas personas que resten son como esas personas que no van a la clase, siempre están riéndose, sacan malas calificaciones. Eso no nos conviene.
1: Muy bien. Malos Muy ejemplos. bien, me encanta, me encantan tus consejos. Es tan sencillo como abrir los ojos y ver la realidad el Espíritu Santo es el que te puede decir cuáles son esos comportamientos esas, eh, esas cosas que ves en las otras personas que te van a restar o te van a agregar amados estamos en el mundo eh, el Señor no nos mandó a que nos sacara de, nos pudiéramos salir del mundo él le dijo a, al Padre Padre yo no te pido que los saques del mundo solo que los guardes del mundo por eso nadie le está diciendo a usted aquí que sus amistades deben ser solamente dentro de la iglesia Sami lo acaba de decir muy bien en tu trabajo, en tus relaciones eh, interpersonales, tus amistades vas a tener gente que no conoce al Señor, eso no significa que tú te vas a adaptar a ellos es lo que acaba de decir Samuel, yo voy a ser quien yo soy con mis convicciones y si ellos de verdad quieren tener una amistad conmigo, me van a tener que aceptar así. Muy
0: importante. Excelente. Eh, Samuel, ¿terminarías leyendo nuevamente Deuteronomios? Iglesia, terminemos con estos dos textos bíblicos. Deuteronomio. Samuel va a leer Deuteronomios capítulo 6, 5 y 7 y yo quiero, antes de que Samuel lea, yo quiero dejar esta lectura en su corazón. Efesios capítulo 6, verso 4. Efesios capítulo 6, verso 4. Dice así, y ustedes, versión TLA, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos. Más bien, edúquenlos y denles enseñanzas bíblicas. Eso es lo que dice la TLA. Entonces, papá, el día de hoy te pregunto, ¿Qué enseñanza le estás dando a tus hijos? Los que nos están mirando allá, ¿qué enseñanza le estás dando a tus hijos? Efesios dice, edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. ¿Dónde encontramos el manual cristiano? Como Curi decía, aquí está la brújula, la palabra de Dios. Te sientas a menudo a hablar con tus hijos de la palabra del Señor, edúquenlos. Enseñenles, enseñanza, denles enseñanzas cristianas Y terminamos recordando Deuteronomio capítulo 6, versos
3: 5 al 7 Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales Y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar Cuando estés en tu casa o en el camino Y cuando te levantes o cuando te acuestes Amén.
1: Repítelas Todo el tiempo Y, y muchas veces la forma en la que vivimos es la repetición de lo que dice la palabra ahí, ahí dice que repitamos las palabras pero no olvidemos que muchas veces podemos hablar sin palabras Solamente siendo un buen ejemplo
0: Amén ¿Por qué no se ponen en pie iglesia? Nos ponemos en pie todos juntos Gracias Curi, gracias Francisco, gracias Samuel por este tiempo Les bendecimos, gracias por sus sabios consejos, los apreciamos mucho Dios los bendiga